1: Hallo zu einer neuen Folge Face of Death. Ja, das ist mittlerweile die zweite Folge im neuen Team. Der Hatti und die Kati werden euch jetzt durch die nächsten Podcast-Folgen oder für immer hoffe ich, äh, solange es diesen Podcast gibt, äh, True Crime Face of Death begleiten. Ich hoffe, die Kati ist an der anderen Seite. Kati.
0: Ja, ich bin da. Und zwar total corona konform mit einer Menge Abstand.
1: Ja, wie immer. <lacht> Ja, ja, wir haben ja schon äh, gestern eine Folge ähm, Sofa-Geflüster aufgenommen, aber die kommt nach dem Face of Death. Ja, ich habe heute ein bisschen eher Feierabend auf dem Freitag und ähm, da wir immer ein wenig Ruhe brauchen zum Podcasten und es mal un, äh, äh, wie, wie soll ich sagen, unvorhergesehene Geräusche in der Wohnung gibt, das hatten wir gestern, ähm, haben wir gesagt, komm, äh, es ist keiner am Haus, bei mir nicht, bei äh, Kathi nicht, dann nehmen wir doch heute Nachmittag schon auf, statt heute Abend, wenn die ganze Familie wieder zu Hause ist, dann kann immer was passieren. Ja, Bei mir kann vielleicht mal das Handy klingeln, aber das werdet ihr nicht hören, weil das werde ich dann rausschneiden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, erste Folge. Äh, wie ist dir ergangen danach, wie
0: war es so? Jetzt nach der letzten Folge von Face of Death war ich positiv überrascht. Also die Kritiken waren ja, durchweg positiv, das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich bin aber auch ein großer Freund von negativer Kritik, weil nur so kann man sich weiterentwickeln und auch daran arbeiten. Aber erstmal sage ich vielen Dank für die Rückmeldung.
1: Ja, genau, wir haben also ähm, überwiegend Kommentare. Äh, so viele Kommentare hatte äh, ein Face of Death-Beitrag noch nie. Allerdings muss man dazu sagen, Kati hat auch zwei-, dreimal geantwortet äh, auf eine Frage hin. Und ja, dann gab es äh, gab's noch so kleine Diskussionen, da halten wir uns aber auch raus. Aber ähm, es gab durchweg auch positive, na klar, auch negative. hat die hat mal wieder angefangen, äh, äh zu sagen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe es ja irgendwann abgestellt und versuche das auch abzustellen. Ich vermute einfach mal, aber ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, äh, schon wieder äh, ähm. Äh. Ob das daran liegt, dass ich jetzt ein neues Gegenüber habe und ich mich erstmal auf Kati einschießen muss, aber ich verspreche, ich werde es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise abstellen.
0: Ja, es ist halt auch nicht leicht. Ne, man muss ja schon sagen, dass diese S und M's ja manchmal auch einfach der zeitlichen Überbrückung dienen, wenn man sich vielleicht noch mal so ein bisschen Gedanken machen möchte, was man irgendwie zu sagen hat oder sagen möchte. Und das erfordert auch eine Menge Konzentration. Ja. Also so leicht ist es nicht.
1: Klar kann man das natürlich alles rausschneiden, aber da fehlt uns die Zeit zu. Ich weiß, dass das beim Hören wahrscheinlich sehr nervig ist, aber äh, ich arbeite dran. Also ihr braucht es mir da nicht jedes Mal zu sagen, hat die, hat die. Ich höre den Podcast in der Regel ja dann auch nochmal nach. Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir dann in den Fall einsteigen, hast du Freundinnen oder außer Familie jemanden ans, ans Herz gelegt? Du, pass mal auf, ich bin jetzt in der Podcaster-Szene. Willst du dir das mal anhören? Hast du, hast du da Rückmeldungen bekommen?
0: Ja, ich habe tatsächlich einer Freundin geschrieben. Und auch in meinem familiären Umfeld, so hey, ich habe jetzt gerade hier was Neues ausprobiert, noch zum Theater und hör es dir doch einfach mal an und sag mal, wie du es findest. Ja, und auch hier habe ich wirklich positive Rückmeldungen bekommen, die auch sehr, also die Leute waren sehr positiv überrascht. Und ja, ich glaube, die hätten mir sowas auch nicht zugetraut, ja, ja. dass ich mal nicht auf einer Bühne stehe.
1: Ja, noch stehen wir nicht, noch, noch sind wir nicht so weit, vielleicht irgendwann mal. Ähm, und dann zersägen wir Menschen äh, auf der Bühne live, äh, nein, <lacht> zu, zu, zusammen mit den Ehrlich Brothers oder so.
0: Ja, genau, Germany's ja. Next Top Magier.
1: Genau, alles klar. Ja, aber eins, das will ich noch wissen, das weiß ich auch, ähm, deine Mama hat den Podcast auch gehört, ne?
0: Ja, hat sie. Und als einzige Reaktion kam ein Daumen hoch via WhatsApp.
1: Ach okay, naja, Na naja, gut, sie wird es wahrscheinlich nie wieder hören, weil man muss natürlich auch dafür geboren sein, sich True Crime äh, Podcast oder True Crime Geschichten anzuhören, mm, genau. ich, ich bin ja, äh, habe dieses Skript gelesen und ich habe Katja gelobt, ich habe also, also, nichts gegen die Skripte vom Funker und Bella und Klaus, aber das Skript, wie ich das so gelesen habe, äh, das kannst du dir wirklich so durchlesen, das ist wie eine Buchzusammenfassung.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mir auch große Mühe gegeben
1: Ja, genau. und ich hoffe,
0: den Hörern gefällt's.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war unsere Hausmeisterei und ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
0: Lange galt dieser Mord in Polen als das perfekte Verbrechen. Sechs Monate, nachdem die Leiche entdeckt wurde und es keine richtungsweisenden Hinweise gab, wurde dieser Fall zu den Akten gelegt. Erst drei Jahre später teilte man diesen Cold Case einem neuen Ermittler zu, der diesen als spannend beschrieb und es sich zum Ziel machte, endlich Antworten auf all die offenen Fragen zu finden. Er stürzte sich in die Ermittlungsarbeit und machte eine bahnbrechende Entdeckung. Denn drei Jahre nach dem Mord tauchen Parallelen auf, in einem Roman.
1: Ja, bevor wir in den Fall hineinsteigen, ich muss ja sagen, ich weiß ja, was passiert ist. Und ich finde, das, was hier in diesem Fall passiert ist, das ist sowas wie äh, eine super Filmvorlage. Also das als Film. Also ich habe hab sowas vorher noch nie in meinem Leben gehört. Also wo dieser Ermittler dann äh, seine äh, ja, ermittlungstaktischen äh, Dinge gefunden hat. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ergangen ist.
0: Ich fand auch, also es klang wirklich wie ein gut geschriebener Thriller. Egal, wo man gesucht hat, in sämtlichen Zeitungen die wirklich in Polen erschienen sind, die ich durch den Translator gejagt habe und auch diverse andere Artikel. Das ist ja wirklich bis nach Amerika gegangen, dieser Fall, weil das einfach wirklich spektakulär war. Und ja, also es gibt einige Irrungen und Wirrungen und das ist wirklich spannend.
1: Ja, gucken wir uns den Fall doch mal an. Um wen geht's. Es geht es? Es geht um Darius Janiszewski. Der war Geschäftsmann, der hatte eine Werbeagentur in der Stadt Breslau war damals zu dem Zeitpunkt so Mitte 30 und ähm, wurde am 13. November 2000 von seiner Frau damals als vermisst gemeldet. Die Mutter des Geschäftsmannes arbeitete in der Werbeagentur ihres Sohnes als Buchhalterin und hat gegen circa halb 10 Uhr morgens ein Telefonat entgegengenommen, weil ihr Sohn zu dem Zeitpunkt nicht in der Agentur war.
0: Ja, und der Anrufer hat keinen Namen genannt. Er orderte lediglich drei große Werbeflächen, und als die Mutter von Janicewski nachfragte, wie genau der Kunde sich diese eben vorstellte bezüglich Design oder auch eventuellen Slogan, sagte dieser, dass er dies nur mit Janicewski persönlich besprechen würde. Was der Mutter des Opfers aber aufgefallen war, dass um den Anrufer herum wirklich großer Lärm herrschte und sie beschrieb es später bei ihrer Aussage wie ja, Straßenverkehrslärm. Ja,
1: haben wir jetzt gerade gehört, er wollte das persönlich mit Janicewski besprechen, also hat die Mutter von Janicewski nur die Handynummer von ihrem Sohn weitergegeben und dann kam irgendwann ihr Sohn und dann hat sie gefragt, ob sich denn ein Kunde bei ihm gemeldet hat, das hat er dann bejaht und er hat gesagt, dass er sich mit dem Kunden dann später treffen möchte und dass dann weitere Details besprochen werden sollen.
0: Ja, und dieser Anrufer war eben auch am Tag des Verschwindens von Dariusz der letzte Termin. Aber man konnte eben nicht nachvollziehen, um wen es sich handelte, weil weder Name angegeben wurde, noch fand man später eine Auftragsbestätigung oder sonstige Geschäftsabschlüsse. Also man konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Und um 16 Uhr verließ er das Gebäude, in dem sich seine Agentur befand. Und danach fehlte jede Spur von Janitschewski.
1: Ja, und was auch aufgefallen ist, normalerweise ist er zu seinem Termin mit dem Auto gefahren und diesmal nicht. Also man könnte jetzt darauf rückschließen, dass er sich wahrscheinlich äh, mit dem äh, Kunden, so nenne ich ihn jetzt mal, wahrscheinlich in der Nähe äh, von seiner Agentur getroffen hat. Die Rezep Rezeptionistin glaubte, dass äh, sie gesehen haben möchte, dass zwei, zwei Männer ihm gefolgt sind, konnte aber nichts Näheres beschreiben. Und äh, es waren halt irgendwelche unbekannten Personen, und äh, zum Verschwinden von Janitschewskis äh, äh, wurde sie halt auch befragt, aber mehr konnte sie halt auch dazu nicht sagen.
0: Genau, und zunächst ging auch die Polizei gar nicht mal von einem Verbrechen aus, denn laut der Aussage von Kollegen, Geschäftspartnern und auch von der Familie hatte Darius keine Feinde, im Gegenteil. Also er war als sehr freundlich beschrieben worden, beliebt und auch friedliebend und niemand konnte sich überhaupt vorstellen, warum er einfach verschwinden sollte.
1: Ja, das Ganze hat sich, sage ich mal, so vier Wochen hingezogen und äh, keiner wusste, wo sich äh, Dariusz äh, aufgehalten hat und dann machten zwei Angler am 10. Dezember 2000 sich auf dem Weg äh, zur Oder, ähm, also kennt man ja Frankfurt Oder, die fließt auch durch Polen und äh, die Beschreibung der beiden war so, dass äh, der Weg zum Ufer war dicht bewachsen und es führten keine, keine Pfade lang. Wahrscheinlich mussten sie das irgendwie erstmal alles platt trampeln. Ja, am Ufer, da lag ein kleiner Wald, äh, den mussten sie auch erstmal durchqueren, bevor man dann ans dicht bewachsene äh, oder dicht bewachsene Büsche und Gräsern äh, am Ufer gelangte. Also, es war halt alles zugewachsen, das kennt man ja vielleicht, wenn man selber Angler ist, dann weiß man, man hat jetzt klar seine Angelpunkte, aber wenn man erstmal zum Angeln möchte, dann muss man natürlich erstmal gucken, wo kann ich am besten hin. Das war für die Angler ein ganz besonderer Abschnitt an der Uhr, das war in der Nähe von einem Wehr, das zu einer äh, Stauanlage gehörte und äh, das war für die halt interessant, weil in der Nähe dieses Wehrs haben sich halt Raubfische wie zum Beispiel Barsch oder Hechte aufgehalten und die wollten sie ja wahrscheinlich angeln dort.
0: Genau und dann weckte etwas im Wasser das Interesse der beiden Männer und sie dachten zunächst, dass es vielleicht so ein Stück Treibholz gewesen ist, was Richtung Ufer gespült wurde und einer der Männer hatte beschlossen nachzusehen, um was es sich eben handelt und anders als erwartet war es kein Stück Treibholz, sondern eine Leiche. Die verständigte Polizei barg diese Leiche dann vorsichtig aus dem Wasser. Und dabei handelte es sich dann um eine männliche Person mit dunklem Haar, die nur in Unterwäsche und einem Pullover bekleidet war. Und es bot sich den Polizisten ein weiterer bizarrer Anblick.
1: Ja, wenn man sich dann mal angeguckt hat, wie die äh, Leiche hinterlassen wurde, ist, äh, man konnte sehen, dass die an beiden Handgelenken mit einem Seil gefesselt war. Und äh, ein weiteres Seil war mit einer Schlinge verbunden, welche sich dann um den Hals des Toten äh, ja, gewickelt oder geschnürt wurde. Die Füße waren auch gefesselt. Durch diesen Mechanismus, wie die Seile angebracht waren, würde, würde wohl jede Bewegung... Äh, dazu führen, also wenn man noch am Leben ist, dass sich die Schlinge um Hals dann immer mehr zuzieht. Also man muss sich vorstellen, äh, man zieht eine Hände oder eine Beine und äh, du hast eine Schlinge um Hals, was dann damit verbunden ist, dieser Mechanismus, und ähm, das schnürt dir dann den Hals zu. Ja, und dann droht für, den, äh, für das Opfer ein qualvolles Ersticken.
0: Ja, und diese Annahme wurde ja dann auch durch die Gerichtsmediziner bestätigt, Außerdem hat der Tote wohl schon mehrere Tage vor seinem Tod nichts mehr zu sich genommen, weder Flüssigkeit noch Nahrung so wirklich, denn Magen und Darm waren nicht gefüllt. Und auf dem Körper fand man dann auch noch Folterspuren, das waren tiefe Kratzer im Gesicht und auf dem Körper, wodurch die entstanden sind, konnte man aber nicht feststellen.
1: Ja und man ist ja erstmal davon ausgegangen, oder die Polizei ist ja erstmal davon ausgegangen, dass der Mann getötet wurde, dann in eine Oder, in eine oder geschmissen wurde. Die Gerichtsmediziner haben äh, dann aber diese Theorie widerlegt, äh, denn bei der Objektion fand sich Wasser in den wegen des Toten. Dieses gelangt durch Aspiration, also durch Einatmen in die Atemwege. Der Körper besitzt einen Schutzmechanismus, um weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies ist ein sogenannter Stimmritzenkrampf, äh, ist nicht schön. Somit gelangt dann kein weiteres Wasser in die Atemwege, aber auch keins mehr hinaus. Und dadurch erstickt das Opfer qualvoll unter Wasser. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass der Darius äh, halt äh, gefesselt, lebend wahrscheinlich ins Wasser geworfen worden ist.
0: Genau. Und das Opfer selbst war groß, von schlanker Statur, hatte blaue Augen und konnte schnell identifiziert werden. Also wie du schon sagtest, der Name des Toten lautete eben Dariusz Janicewski, der Geschäftsmann, der seit vier Wochen vermisst wurde. Und die Polizei stellte die Ähnlichkeit zu dem Gesuchten fest, aber die abschließende Identifikation durch die Angehörigen musste eben noch vorgenommen werden.
1: Ja, das war für die Frau von Janicewski natürlich sehr schwierig. Die hat sich in der war gar nicht psychisch in der Verfassung, die Identität ihres Mannes zu bestätigen. Was man auch verstehen muss, weil sie hat ja vier Wochen von ihrem Mann nichts gehört. Und wenn man natürlich so eine Nachricht von der Polizei kriegt, dann macht das auch psychologisch was mit einem. Aus diesem Grund hat man dann die Schwiegermutter hingeschickt. Die musste dann ihren Schwiegersohn identifizieren und hat dann auch erkannt dass er das ist äh, anhand eines Muttermals, das sich auf dem Oberkörper befunden hat und auch anhand der Haare konnte man es erkennen.
0: Ja, die Ermittlungen starteten dann auch umgehend. Man wollte da wirklich keine Zeit verlieren und schickte dann auch Taucher los, um nochmal den Grund der Oder nach Beweisstücken abzusuchen, weil man eben persönliche Gegenstände des Opfers bislang vermisste. Das war sein Mobiltelefon und auch sein Portemonnaie. Und auch das Flussufer wurde abgesucht, sowie dieser angrenzende Wald. Die Geschäftsbücher wurden ebenfalls geprüft und auch Janitschewskis Frau wurde befragt. Die gab dann zu, dass die Ehe ihre Tiefen hatte, aber dass sie sich trotzdem wieder versöhnten und es stand sogar im Raum, ob sie ein Kind adoptierten.
1: Ja, man hat das Ganze dann versucht zu rekonstruieren am, äh, von dem Tag an, wie äh, er verschwunden ist und Bekannte und Geschäftspartner äh, hatten keine Hinweise geben können, äh, was da passiert ist und auch im Leben des Toten fand man nichts Auffälliges, er führte gut bürgerliches Leben, war nicht vorbestraft, äh, finanziell ging es ihm auch sehr gut. Außerdem war er auch noch Gitarrist einer ja, völlig unbekannten Band, die äh, ja, so ein reines Hobbyprojekt hatte, haben halt wa wahrscheinlich auch ein bisschen Musik gemacht. Ja, und sechs Monate nach Auffinden der Leiche wurde dann der Fall als Cold Case, also tot ohne Mörder, zu den Akten gelegt.
0: Ja, und die Polizei hatte auch so ziemlich alle Möglichkeiten zuerst ausgeschöpft bezüglich ihrer Ermittlungen, und die Medien begannen dann eben auch schon von dem Ver perfekten Verbrechen zu reden. Und 2002 wurde dann in der polnischen Version von Aktenzeichen XY dieser Fall vorgestellt. Die Sendung dort heißt 997. Ich weiß nicht, wie es auf Polnisch ausgesprochen wird. Aber das ist auch gleichzeitig die Notrufnummer der Polizei in Polen. Und präsentiert wurde der Fall dort von dem Moderator Mikhail Fabusiewicz.
1: Ja, man hoffte, dass äh, durch diese Fernsehsendung natürlich Menschen erreicht werden, die bislang vor diesem Fall noch nichts gehört hatten und vielleicht eventuell Zeuge äh, eines Verbrechens geworden sind. Das kennen wir ja, also Aktenzeichen XY damals mit Eduard Zimmermann hat man guckt, Ich weiß gar nicht, wer es heute macht, also heute gucke es nicht mehr, aber damals, ja, wir hatten halt nicht viele Fernsehprogramme, da hat man es halt immer geguckt. Ja, und so wurde der Fall noch einmal ins Gedächtnis der Bevölkerung gerufen, wie auch in Deutschland bei Aktenzeichen XY. Äh, wurden halt viele Verbrechen aufgeklärt, aber halt auch nicht. Also ist ja dann immer so, dass am Ende der, der Sendung bei Aktenzeichen XY ist ja auch so, ja, da haben sich jetzt Leute gemeldet, bla bla bla. Das nimmt die Polizei dann ja auch auf. Da sind ja dann meistens die ermittelnden äh, Kommissare äh, und gucken dann natürlich nach, was ist denn da passiert. Aber äh, hier hat man jetzt erstmal soweit nichts äh, feststellen können oder es hat sich keiner gemeldet.
0: Genau, die Enttäuschung, die war nämlich auf beiden Seiten sehr groß. Zum einen war der Moderator eben enttäuscht, sowie auch die Polizisten, denn es gab keine Hinweise, die man sich irgendwie erhofft hatte. Nicht einer meldete sich auch unter dieser angegebenen Telefonnummer. Und ja, das musste für die Polizisten, die in diesem Fall ermittelt haben, auch sehr frustrierend gewesen sein. Vor allem, wenn dann eben schon die Medien von dem perfekten Verbrechen berichten.
1: Ja, im Jahre 2003 kam dann der Ermittler Jacek Wroblewski ins Spiel. Dieser erhielt den Fall als Routineprüfung ungelöster Fälle und öffnete erstmals seit drei Jahren die Akte von Dariusz Janiszewski. Von allen ungelösten Fällen empfand er diesen als total spannend und machte sich zum Ziel, Antworten auf all die offenen Fragen zu finden. Zu diesem Zeitpunkt gab es, wie auch drei Jahre zuvor, keine Hinweise, keine Verdächtigen, keine Verhaftung. Es gab einfach nichts.
0: Ja, und er begann diese Akte wieder und wieder durchzusehen, in der Hoffnung, dass damals eben irgendwas übersehen wurde. Und aufgrund, wie mit Janicewski umgegangen wurde, gingen seine Vermutungen in mehrere Richtungen. Also der oder die Täter mussten eine ziemlich große Abneigung gegen das Opfer gehegt haben, denn das Opfer war halb halbnackt, ne? der war ja nur in Unterwäsche und dem Pullover bekle bekleidet und das diente, so vermutete Woblewski dazu, ihn zu erniedrigen.
1: Ja, Wroblewski ist auch davon ausgegangen, das kann Raubmord sein oder Bandenkriminalität. Das war, war so seine Vermutung, wobei Ersteres schnell ausgeschlossen werden konnte. Also Raubmord äh, war nicht so, weil die Kreditkarte des Opfers wurde seit dem Tag des Verschwindens nicht mehr benutzt, obwohl er objektiv an diesen Fall heranging. Um diese Möglichkeit in Betracht äh, zog, fand er keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit organisierten Verbrechen. Also wie gesagt, also... Kein Geld abgehoben, Kreditkarte nicht benutzt. meine, gut, kann man natürlich auch sperren lassen. Weiß ich nicht, ob Obbau das da nicht gemacht hat, um einfach zu sehen, was jetzt passiert. Ein weiteres Motiv für den Mord fand er auch nicht. Er blieb, weiter, oder er blieb weiter an dem Fall dran und stellte fest, dass das Mobiltelefon des Opfers nie gefunden wurde, obwohl Janiszewski das damals bei sich hatte. Und das wird jetzt
0: entscheidend. Ja, und er war sich sicher, dass er dieses Handy eben so schnell wie möglich finden musste. Und der Ermittler hatte wirklich großes Glück gehabt, denn die Ehefrau von Janicewski hatte den Kaufbeleg des Handys aufgehoben. Ich weiß nicht, wie das hier üblich ist. Mir ist es selber noch nie aufgefallen auf so einem Kaufbeleg, aber auf diesem Kaufbeleg war eben diese e zu finden. Das ist so ein Identifizierungscode und mit dem lässt sich ein Mobiltelefon orten.
1: Ich glaube, bei meinem Apple-Handy, ich glaube, die stand da auch drauf. Ich will mir jetzt noch nichts Falsches sagen, aber es kann schon sein. Bin mir nicht sicher.
0: Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob es bei meinem Handy damals dabei war. Also ich will mich da auch nicht festlegen.
1: Ja, auf jeden Fall hat Wroblewski das jetzt angefangen zu überprüfen. Er wollte wissen, ob das Handy auch nach dem Mord noch aktiv war. Und auch hier hatte er dann endlich einen Treffer. Das Handy war aktiv und war in den Monaten nach dem Mord mehrmals weiterverkauft worden. Sie konnten die Käufer des Handys ausfindig machen und sie wurden halt auch alle befragt. Schließlich führte diese Befragung zu der Person, die das Handy erstmals nach dem Mord an Janiczewski gekauft hatte.
0: Ja, das Handy wurde von einem Geschäftsmann in einem polnischen Internet-Auktionshaus namens Allegro gekauft. Also das ist so das polnische Ebay und er hatte damals 70 Euro dafür bezahlt. Und durch die Accountdaten fanden die Ermittler auch weitere Daten, die dann wiederum zu einem möglichen Täter führen konnten. Denn sie fanden die Daten des Verkäufers, der unter dem Nickname Chris B7 dort angemeldet war.
1: Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu unserem, äh, wie oben gelesen, äh, zu unserem Spitzbuben. Man hat da nämlich herausgefunden, dass der Account äh, zu einem äh, Verkäufer gehörte, namens Christian oder Christian Baller. Dieser ist ein gebildeter äh, polnischer Geschäftsmann, der zu dem Zeitpunkt Mitte 30 war. Wroblewski begann im Leben von Baller dann Nachforschungen anzustellen. Und jetzt wird es richtig interessant.
0: Ja, und auch echt unheimlich, weil sein Ermittlerteam stieß auf einen Block und dort konnte man Auszüge aus Balas ersten und neuen Roman lesen. Ja, und die Ermittler, die wurden wirklich hellhörig, denn die Auszüge, die dort zu finden waren, die lasen sich so ein bisschen wie ein Tagebuch oder vielleicht sogar wie ein mögliches Geständnis. Und Wroblewski, der entdeckte in den Abschnitten Details, die Bala immer verdächtiger werden ließ.
1: Ja, und das Buch von Bala trägt den Titel
0: Amok. Ich habe versucht, es zu finden. Ich weiß nicht, hast du mal gegoogelt? Hast du es gefunden? Ich habe gegoogelt und hatte auch echt überlegt, ob man sich das einfach mal kaufen kann. Aber du findest es nicht.
1: Ich habe was anderes gefunden, auch von ihm. Auch was mit A. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Aber Amok habe ich nicht gefunden. Ähm das Buch wurde aufgrund der expliziten Inhalte zusätzlich mit dem Hinweis nur für Erwachsene äh, versehen. Auch fand sich damals nicht, äh, oder man fand es in nicht allen Buchhandlungen, in, weil die eine oder andere Buchhandlung hat gesagt, wir, wir wollen das Buch nicht haben. Das Buch selbst beinhaltet hartrechtliche, bildliche, beschriebene Pornografie und sadistische Gewalt. Der Protagonist des Buches in dem ist gelangweilt von der Gesellschaft und den auferlegten Werten. Er sieht sich selbst, seinen Mitmenschen in jeder Hinsicht vor allem intellektuell überlegen. Nach zahlreichen sexuellen Eskapaden und Vandalenakten bringt er seine, seine Freundin schließlich grundlos um. Der Protagonist muss sich für den Mord nie verantworten und bleibt auf freiem Fuß. Aber gut, das kann man ja in einem Buch äh, verfassen, wie man möchte.
0: Genau, und in dem Buch ist auch recht zu Beginn zu finden, wie Chris, also dieser Protagonist, eine junge Frau namens Mary auf grausame Art tötet und die Mordwaffe dann auf Ebay verkauft. Und das konnte ja dann eventuell so die Parallele zu diesem Mobiltelefon sein, was ja auf Allegro versteigert wurde. Und Roblewski kaufte sich dann nach dem Release des Buches eine Ausgabe, und er war sich so ziemlich sicher, dass diese ganzen kleinen Dinge, die genannt wurden, Parallelen zu diesem Mord an Dario Szernicewski sein konnte.
1: Ja, das hat man auch daran erkannt, dass die Art der Festung des Opfers äh, in dem Buch auch haargenau beschrieben wurden. Auch der, dieser Mechanismus, äh, also mit den Händen und dem, dem Hals, mit dieser Schlinge, das war da auch ganz klar beschrieben, also wie dann ein Mensch qualvoll da erstickt. Und ähm, ja, das war halt äh, so der Hinweis, wo er gesagt hat, hm, das könnte passen.
0: Ja, und daraufhin ließ er dann Kapitel für Kapitel vervielfältigen. Und das Ermittlerteam wurde von Roblewski damit beauftragt, jedes Kapitel gesondert zu analysieren. Das heißt, jeder hatte so ein Kapitel, durch das er sich durchgearbeitet hatte. Und die haben das dann so Stück für Stück auseinandergenommen und auch begonnen, vielleicht manches zu interpretieren, aber er wollte sich sicher gehen, dass einfach nichts übersehen wurde, was mit dem Fall vielleicht in Verbindung stehen könnte.
1: Ja, und all diese Inhalte des Buches äh, sorgten dann schließlich dafür, dass Christian Baller zum Hauptverdächtigen in dem Mordfall wurde. Aber Baller hat zu dem Zeitpunkt äh, seit 2001 gar nicht mehr in Polen gelebt und das erschwerte natürlich äh, einen internationalen Haftbefehl zu erwirken, da die Beweise nicht dafür ausgereicht haben, ich meine, wir haben was im Buch gelesen, das könnte so sein. Ist natürlich schwierig, dann jemanden darauf hin zu verhaften. Der Fall geriet in einen Stillstand. Auch eine Befragung von Ballas früheren Kollegen schien unmöglich, da diese Verdächtigen, äh, die, äh, da diese den Verdächtigen äh, hätten dann natürlich vorwarnen können. Und ähm, das wollte Wobleski auf jeden Preis äh, verhindern.
0: Ja, und somit blieb dann einziger Hinweis und die einzige Verbindung zu Bala eben dieser Roman sowie auch das Handy. Und ja, die Ermittler um Roblewski begannen, dieses Buch dann nochmals tiefgreifender zu analysieren, um vielleicht ein Motiv entdecken zu können. Und ja, zwischendurch war man sich dann auch sehr sicher, dass man dieses Motiv gefunden hatte, denn immer wieder trat in diesem Buch extreme Eifersucht auf.
1: Ja, wenn man sich das anguckt, dann waren das ja sehr ungewöhnliche Ermittlungsmethoden. Und äh, Wroblewski Worble war sich aber sicher, Baller ist die Person, die er sucht. Doch der war weiterhin im Ausland, nicht in Polen, und hat sein Geld äh, damit verdient, äh, mit Reiseberichten zu schreiben.
0: Ja, und es vergingen dann weitere Monate. Und 2005 war es dann schließlich Bala, der versuchte, in Polen einzureisen und er hatte das Ziel, dort seine Familie zu besuchen, denn Mutter und Vater lebten eben nach wie vor in Polen. Und dieses Mal konnte dann auch die Polizei endlich handeln und Bala wurde dann nach dem Verlassen einer Drogerie verhaftet. Und somit kam es dann erst fünf Jahre nach dem Mord das erste Mal zu einem Verhör.
1: Ja, und Bala hat dann gegenüber einer Zeitung gesagt, also er wurde vor einer Drogerie verhaftet, angegriffen, man hat ihn in einen Wagen gezerrt und wüst beschimpft. Zunächst fuhren sie mit ihm angeblich in ein Waldstück vor die, vor die Stadt. Weiterhin behauptete Bala, dass sie ihn geschlagen haben und auch getreten haben. Laut seiner Aussage glaubte er zunächst entführt worden zu sein und äh, dass seine Entführer Lösegeld äh, haben möchten. Äh, aber irgendwie hat er dann erfahren, nachdem er in ein äh, Gebäude hineingeführt wurde, das ist ja die Polizei.
0: Ja genau, und da begriff er auch das erste Mal, dass er wirklich in Polizeigewahrsam war und dass seine angeblichen Angreifer Beamte waren. Und Roblewski, der hielt natürlich gegen diese Version von Bala und beteuerte, dass diese ganze Festnahme vollkommen nach Vorschrift verlaufen ist.
1: Ja, dann gab es dann gab's natürlich einen Staatsanwalt, das war der Staatsanwalt Kuraski. der hat die, dann die ersten Befragungen äh, durchgeführt und hat ja, so, eine, so eine angenehme Atmosphäre geschafft, hat gesagt, Mensch, nehmen Sie mal dem Verdächtigen die Handschellen ab, dann ist das nicht so äh, gedrungen hier alles und Baller zeigte sich zunächst abweisend und total verschlossen gegenüber dem Staatsanwalt und im Laufe des Gesprächs wurde Baller dann gefragt, ob er bei der Tat jemanden unterstützte. Oder, ja, oder, oder, oder er, unterstützt worden ist, ja so was. Ja.
0: ja, genau. Und dann gab er eben eine sehr erschreckende Antwort, denn er sagte daraufhin, dass er Dariusz Janiszewski alleine getötet habe und dass niemand sonst außer er eben an dieser Tat beteiligt gewesen sei. Und das verzeichnete dann der Staatsanwalt und auch die Ermittler, als ersten Erfolg, weil es schien so, als hätten die jetzt endlich den Anfang eines Geständnisses, nachdem man eben fünf Jahre lang überhaupt nichts in der Hand hatte.
1: Ja, man hat nach und nach immer mehr Informationen bekommen und letztendlich hatte man dann ein vollständiges äh, Geständnis von Baller. Aber... Äh, er hat es noch nicht unterschrieben gehabt und äh, die Stimmung begann ab dem Punkt dann nämlich zu kippen. Baller sprach auf einmal davon, dass er sich nicht wohlfühlte und einen Arzt benötigte.
0: Ja, und das fiel auch dem Staatsanwalt auf, also dass sich die Haltung des Geständigen komplett veränderte. Er wirkte auf einmal nervöser und getriebener. Und man ließ dann natürlich auch einen Arzt kommen, der dann Bala untersuchte. Dieser konnte aber keine gesundheitlichen Probleme feststellen, die den Abbruch des Verhörs nach sich ziehen müssten. Und deshalb hat man Bala dann wieder in diesen Verhörraum gebracht. Und ja.
1: Ja, erst war die, oder man hat erst mal gedacht, so, dass die Befragung von Erfolg gekrönt ist. Doch dann geschah etwas, womit weder der Staatsanwalt noch die Ermittler gerechnet haben. Bala hat sich dann nämlich geweigert, das Geständnis zu unterschreiben und widerrief alles, was er vorher gesagt hatte. Danach verweigerte er jede Aussage und äh, hat sich in Schweigen gewählt, hat sie gesagt, hat keinen Ton mehr gesagt, hat nichts unterschrieben, hat alles widerrufen und auf einmal standen sie wieder vor einem Nichts.
0: Ja, und wegen dieses ganzen Hin und Hers, ne, dass er eben erst dieses Geständnis abgelegt hat, dass er es dann wieder widerrufen hat, dass er danach sich komplett schweigend präsentierte... Das hat eben zur Folge gehabt, dass ein Team aus Psychologen hinzugezogen wurden und diese stellten dann bei Bala eine soziopathische Störung fest, aber das Hauptmerkmal waren eben narzisstische Persönlichkeitsstörungen.
1: Ja, Bala selbst schien sich äh, wie der Protagonist in seinem Buch als höher entwickelt und seinen Mitmenschen gegenüber überlegen zu fühlen, während Menschen ohne solche Störungen sich irgendwann in, in die Enge getrieben fühlen und bemerkte das, das ist, bemerken dann, dass es keinen Ausweg mehr gibt, glauben narzisstische Persönlichkeiten, dass sie noch immer die Oberhand besitzen. Diese Situation kontrolliert er, äh, kontrollieren können und, und alle Fäden in der Hand halten. So, jetzt fangen wir mal äh, oder denken wir mal darüber nach. Ganz oft äh, sagt man ja im Bekannten- oder Freundeskreis, ja, der hat ja so narzisstische Adern und bla, bla, bla. Aber man muss sich wirklich mal die Frage stellen: Was ist denn wirklich ein Narzisst? Und ähm, damit ihr das für diesen Fall mal äh, euch mal so ein bisschen äh, in euch gehen könnt, wird es jetzt vielleicht mal ein bisschen trocken für euch. Aber wir haben uns darüber unterhalten, haben gesagt, okay, wir müssen das in diesen Fall ein bisschen reinbringen und äh, machen jetzt mal so einen kleinen Exkurs äh, narzisstische Persönlichkeit. Also Persönlichkeitsstörung, äh, das ist ein Narzisst. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, was ist ein Narzisst und äh, wie können wir das jetzt auf äh, Baller äh, ummünzen?
0: Genau, und wenn man sich eben jetzt so eine Narzis narzisstische Persönlichkeitsstörung mal näher betrachtet, fällt einem auf, dass diese häufig mit mangelnder Empathie und vor allem der Selbstüberschätzung einhergeht. Und die Selbstüberschätzung, die zeigt sich meist darin, dass dieses Überlegenheitsgefühl entsteht, dass man eben seinen Mitmenschen in sämtlichen Fähigkeiten, aber auch vor allem im Intellekt überlegen ist.
1: Ja, das kann sich auch zum Beispiel darin äußern, dass man zum Beispiel Aufgaben nur schwer delegieren kann, weil man der Überzeugung ist, dass man selbst nur in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Alle anderen sind dumm, die können das nicht und äh, keiner hat den Intelli Intellekt äh, und, und kann das machen. Dabei spielt auch immer wieder mit rein, dass narzisstische Persönlichkeiten versuchen immer wieder Anerkennung von ihren Taten einzufordern. Also ich bin der Beste, ich kann alles und ihr könnt nichts. Also das kennt man vielleicht auch im, im wahren Leben. Man hat solche äh, Leute bestimmt schon mal kennengelernt.
0: Ja, die versuchen sich dann eben immer besonders hervorzuheben oder durch ihre Taten oder gelösten Aufgaben dann auch zu profilieren oder auch anderem zu imponieren, damit sie eben die Anerkennung durch ihr Umfeld erfahren, durch das sie wiederum ihren Selbstwert steigern können, weil oftmals geht auch so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit einem reduzierten Selbstwertgefühl einher. Das heißt, die benötigen eben immer diese Bestätigung von außen, dass sie was Wertvolles getan haben oder dass sie es wert sind.
1: Ja, der Mangel an Empathie zeigt sich darin, dass die Bedürfnisse anderer Personen, sei es Freunde, Familie, Eltern, Arbeitsgruppen und so weiter, überhaupt nicht anerkannt werden und oftmals auch äh, total fehlinterpretiert werden. Das heißt, eine Person mit einem einer narzisstischen Persönlichkeit ist nicht in der Lage, sich in die Gefühlswelt anderer hineinzudenken, weil er denkt halt einfach nur in seinem in sein in seiner eigenen Welt und äh, kriegt auch seine persönlichen Botschaften gar nicht äh, an den Mann gebracht, weil man wird ja gar nicht wahrgenommen oder man wird fehlinterpretiert. Äh, dadurch entstehen natürlich Konflikte. Aus diesem Grund sagen, sagt man narzisstische Persönlichkeiten oft auch nach, äh, sie werden gefühlskalt.
0: Ja, aber jetzt wird es auch so ein bisschen tricky, weil narzisstische Persönlichkeiten sind in der Lage, einfühlsame Reaktionen anzutrainieren. Das heißt, es ist ja gesellschaftlich oder es wird gesellschaftlich ja erwartet, dass man in diversen Situationen angemessen reagiert. So Und das haben die sich antrainiert. Das heißt zum Beispiel, es wird ein Kollege vom Chef abgemahnt, weil er eine Aufgabe nicht, nicht ja erfüllt hat, so wie der Chef das haben wollte, ist jetzt niedergeschlagen und weint dann vielleicht auch. Und zunächst zeigt sich dann dieser Narzisst auch erstmal hier als tröstende Person, die zur Seite steht, aber er kann trotzdem diese Gefühlsebene des Betroffenen nicht erreichen, weil es kann einfach nicht nachvollzogen werden.
1: Ja, und jede Emotion kratzt natürlich an der Oberfläche, vermutlich ist dann eher die innere Haltung des Narzissten in einer solchen Situation, wieso stellt er sich nun so an? Dann hätte er sich ja mehr Mühe geben müssen, wenn, wenn es um eine Aufgabe geht, die zum Beispiel nicht zufriedenstellend gelöst werden kann. In dieser Situation kann es dann auch wiederum sein, dass der Eindruck der Überlegenheit in den Vordergrund äh, immer mehr rückt. Also ich könnte da Geschichten erzählen, um Gottes Willen. Hätte ich diese Aufgabe gelöst, dann wäre ich nicht gescheitert.
0: Genau, und im Berufsleben macht es das, das eben schwer, mit Narzissten umzugehen, weil zum einen legen sie ihre eigene Messlatte sehr hoch, aber haben auch eine gewisse Erwartungshaltung an anderen, also dass sie gleichziehen, dass sie das eben auch so in gewisser Weise perfektionistisch lösen und so weiter. Und zum Beispiel auch bei Arbeiten in einer Gruppe, versuchen Sie, den Part, den Sie geleistet haben, immer auch besonders hervorzuheben und übertreiben dabei auch gerne mal, was den Umfang der Arbeit betrifft, so nach dem Motto, ich habe ja alles gemacht, die anderen haben gar nichts gemacht. Oder reden im Gegenzug den Part von anderen eben klein. So, du hast ja nicht das geleistet, was ich geleistet habe.
1: Ja, oder, oder Sie äh, sagen, also äh oder oder, oder oder stellen es so dar, dass die Arbeit, die ein anderer gemacht hat, der jetzt irgendwie eine tolle Arbeit gemacht hat, jetzt jetzt ein tolles Werkstück erstellt und sagen aber, das habe ich gemacht. Das steigert natürlich dann das Selbstwertgefühl, wollen natürlich dafür gelobt werden. Ein weiteres Merkmal von Narzissten ist dann die häufige Anwendung von Lügen in ihrem Umfeld. Also die, die Lügen in einer Tour, die täuschen Fähigkeiten vor, die sie gar nicht können. Sie versuchen, andere Leute davon zu überzeugen. Ja, und äh, das, 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 das kann man einfach gar nicht nachvollziehen, wenn man sowas nicht äh, selbst hat. Also sie versuchen versuchen dann, Leute nachzueifern, sie versuchen äh, irgendjemanden zu imponieren, sie wollen sozusagen ja Teil einer, äh, einer Band, eines Clubs oder was weiß ich werden, ich bin hier der Größte äh, und äh, was ihr macht, das ist alles Mist.
0: Genau, und Narzissten versuchen eben auch oftmals durch Manipulation und Täuschung ihr Selbstkonzept zu stützen. Und die wohl bekannteste und auch unter Narzissten beliebteste Methode ist das Gaslightning. Und Gaslightning, das beschreibt eine ganz besondere Form von psychischer Gewalt, bei dem die Opfer oft desorientiert und manipuliert werden. Das heißt, der Narzisst schafft durch dieses Gaslightning eine komplett neue Form von Realität, die das Opfer dieser Taktik irgendwann übernimmt.
1: Ja, da werden dir die Worte im Mund umgedreht oder der ganze Zusammenhang von dem Gesagten wird total auseinandergerissen, so dass das Opfer in einem ja, ein schlechtes Licht gerückt wird oder es werden Dinge behauptet, die dir das Opfer gesagt oder getan hat äh, und werden verbreitet, bis das Opfer dies selbst dann glaubt, obwohl diese Ereignisse nie stattgefunden haben. Also da wird auf dich eingeredet, du hast das, 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 das gemacht und irgendwann glaubst du selber daran. Ein weiteres Beispiel ist, dass die Opfer äh, oder dass den Opfern eingeredet wird, dass sie wertlos seien und bestimmte Dinge nicht nicht können, also du kannst gar nichts, dadurch würden sie dann halt äh, als unfähig dargestellt oder werden halt einfach erniedrigt dadurch, dadurch beginnen die Opfer dann auch selbst an sich und ihrem Selbstbild, vor allem an ihrem Selbstwert zu zweifeln.
0: Ja, und unter dieser Methode kann man wirklich so ein Opfer regelrecht in den Wahnsinn treiben. Und das wenden Narzissten dann auch häufig an. Da werden zum Beispiel Gegenstände in der Wohnung an ungewöhnliche Orte gelegt, zum Beispiel der Autoschlüssel liegt dann im Kühlschrank, die Post ist im Geschirr Geschirrschrank. Dann kommt es vielleicht auch dazu, dass das Opfer oder das Auto des Opfers wird umgeparkt. Das Opfer muss dann das Auto suchen und denkt sich, mein Gott, ich habe es doch gestern dahingestellt. Da ist es dann aber nicht mehr. So beginnt dann das Opfer an sich selbst zu zweifeln. Oder Dokumente, die dringend benötigt werden, werden dann einfach versteckt, obwohl... Der Narzisst weiß so, hey, die hat heute einen wichtigen Termin, die braucht das und das dafür und dann wird das alles auch so ein bisschen ja, sabotiert. Und das Opfer, das bemerkt natürlich diese Veränderung, aber der Narzisst redet dann wiederum dem Opfer ein, es sei unkonzentriert, zerstreut, vielleicht auch vergesslich. Und ja, wie, wie man eben so diese ganzen Beispiele betrachtet, wird wirklich in allen Beispielen mit der Wahrnehmung des Opfers sowie mit der Realität gespielt. Also die wird wirklich manipuliert.
1: Ja, ein weiteres Merkmal, das auf eine narzisstische Persönlichkeit hinschließt, ist der Umgang mit Kritik und Zurückweisung. Denn hier reagieren die Betroffenen deutlich ablehnender und impulsiver. Die werden also laut, weil keiner möchte gerne als Narzisst bezeichnet werden. Das steht natürlich in einem totalen Kontrast zu dem, was anfangs gesagt worden ist, da, dass Narzissten ein geringes Selbstwertgefühl haben. Doch es scheint so, als wären bei Narzissten nicht der, das Selbstwert im Moment angegriffen, sondern das Selbstbild, das durch die geäußerte Kritik ins Wanken gerät. Denn sie haben ein Bild von sich, das perfekt ist, makellos und überlegen.
0: Ja, und in dem Moment passt halt einfach diese Kritik nicht zu dem Selbstbild. Und diese impulsive Reaktion nach geäußerter Kritik, die führt in den jeweiligen Situationen dann auch oftmals zu Streit oder auch zu richtigen Wutanfällen, die dann auch wiederum schnell eskalieren können. Weil dem Narzissten fehlt auch hier jede Möglichkeit, die Kritik auf sachlicher, empathischer Ebene nachzuempfinden. Und es kommt wirklich nur ganz, ganz selten vor, dass die Narzissten den Rückzug antreten in einer solchen Situation, weil sie lassen es so gut wie nie auf sich sitzen, dass sie in Frage gestellt werden.
1: Es gibt ein Zitat, ich weiß nicht von wem es ist, aber es lautet, ein Narzisst wird nie die Wahrheit sagen, aber er wird Geschichten erzählen, in denen er entweder der Held oder das Opfer ist. Nie aber ist er der Böse. Kommen wir nun... Endlich mal wieder zu Christian Ballers äh, Fall zurück. Ich hoffe, wir haben euch nicht ganz so gelangweilt. Das war jetzt so ein bisschen zehn Minuten äh, wirklich trockener Stoff. Aber wir haben gedacht, das muss da einfach mit rein, weil er ist ein absoluter Narzisst, der Christian Baller. Die Ermittler haben nämlich äh, angefangen, äh, nach der Diagnose des Psychologen, äh, das Leben von Baller zu durchleuchten und stellten fest, dass er in einer intakten Familie aufgewachsen ist. Er hat zwei jüngere Geschwister und galt schon früher als intelligent und guter Schüler.
0: Ja, aber trotzdem kam es auch innerhalb der Klasse oft zu Streit mit Christian und oftmals hat er diesen auch provoziert. Er fand dadurch oft auch schwer Anschluss und blieb meistens für sich und vielleicht ist das auch schon so der erste Hinweis gewesen, dass er Züge einer Persönlichkeitsstörung aufweist. Nach der Schule besuchte er die Universität und begann sich hier eben das erste Mal als Überlegen wahrzunehmen. Und er hat sich dort nicht nur gefunden, sondern er hat begonnen, sich neu zu erfinden.
1: Ja, er war an der Uni damals sehr beliebt, galt auch dort bei den Dozenten als sehr begabt, obwohl er als sehr intelligent galt, so sagte man ihm nach hat er oft Streit gesucht an der Uni. Vor allem sei sein Selbstvertrauen machte ihn bei den Frauen total attraktiv. Aber schnell fiel auf, dass er viele Geschichten um seine Person erzählte, die er selbst äh, nur geglaubt hat. Kein anderer hat ihm das geglaubt. Auch hier geht es wieder auffällig in Richtung der Persönlichkeitsstörung. Denn die Lügen werden oftmals genutzt, um sich bei anderen interessant zu machen. Also das ist ja alles das. Also wir erzählen jetzt alles mal so ein bisschen alles das, was auf diesem Baller zutrifft, was wir euch gerade äh, bei der... Äh, Exkursion äh, äh, über den Narzissmus äh, dargestellt haben. Das trifft also, es trifft sehr viel auf ihn zu.
0: Ja, und 1995 heiratete er dann seine Jugendliebe Stasia. Im Gegensatz zu ihm hatte sie nie das Abitur abgeschlossen, sondern ist schon vor dem Abschluss von der Schule abgegangen, um als Sekretärin in der Stadt zu arbeiten. Und das gab ihm wahrscheinlich auch wieder so dieses Überlegenheitsgefühl. Denn neben seiner Frau, die ja nur Anführungszeichen Sekretärin war, konnte er ja wieder wieder überlegene gebildete Akademiker wirken.
1: Ja, er hat dann äh, einen Sohn bekommen. Aber die Ehe war natürlich nicht harmonisch. Auch war er in der Beziehung oder war die Beziehung von Gewalt, äh, oder man hat von Gewalt gesprochen in der Beziehung. Keine Seltenheit bei Persönlichkeitsstörungen, da diese meist äh, ja, in ihrer Verzweiflung versuchen, die Kontrolle zu behalten. ja Und wenn das nicht anders geht, dann halt auch mit Gewalt. Die wollen halt die Oberhand behalten und äh, wollen natürlich jede Situation für sich gewinnen. Die Ehe kriselte weiter und Baller hatte mehrere Affären dann. Obwohl er es war, der seine Frau betrog, äh, wurde, wurde er immer eifersüchtiger auf sie. Also er hat seine Frau betrogen, aber eifersüchtig war er.
0: Genau. Irgendwie kurios, ne? Und 1998 brach er dann auch sein Studium ab und gründete eine Reinigungsfirma. Die ging aber schon nach kurzer Zeit pleite und man sagte ihm auch so ein bisschen nach, dass er das Geld, was er reinwirtschaftete, auch wieder direkt ausgegeben hat. Und ja, 1999 folgte dann auch die Scheidung von Stasia und obwohl er geschieden war, blieb die Eifersucht präsenter denn je, denn es kam wirklich sehr oft dazu, dass Bala seine Frau verfolgte oder seine Ex-Frau verfolgte.
1: Ja, man kann sagen, dass er Stasia gestalkt hat. Eine Freundin von Stasia sagte später dann auch aus, dass Bala sie oft bedroht hatte. 1999 lernte Stasia dann unseren Herrn Janiszewski kennen und die beiden haben dann eine kurze Affäre begonnen. Baller konfrontierte sie mit diesem Verdacht und schließlich ließ sie sich, äh, ja, hat sie dann die Verbindung äh, versucht zu, aufzuklären zwischen Baller und Janitschewski.
0: Dann kam es zu den ersten Verhandlungen in dem Prozess und das blieb ein reiner Indizienprozess. Das heißt, da kommen dann die Gesamtheit der Anzeichen, also die Indizien zu tragen, die auf eine Tatsache oder Sachverhalt schließen lassen. In dem Fall waren dann die Indizien, zum Beispiel das Buch von Christian Bala mit diesen eindeutigen Beschreibungen, wie das Opfer zu Tode kam, dann dieser gleiche Mechanismus wie bei Darius Janichewski sowie das verkaufte Handy das Opfer. Und der Sachverhalt oder die Tatsache ist in dem Fall dann eben, dass das Opfer nachweislich ermordet wurde und dass alle Indizien momentan für Bala als Täter sprechen.
1: Ja, und dann gab es einen großen Rückschlag, weil das Gericht hat das Buch von Baller als Beweismittel nicht zugelassen und die Verteidigung stützte sich auf die Aussage, dass es bei diesem Inhalt des Buches um ja, reine Fiktion handelt. Es gab nur noch den Verkauf des Handys als Beweismittel, aber das beweist halt immer noch keinen Mord.
0: Ja, und deshalb standen sie dann wieder am Anfang ohne tiefgreifende Beweise und auch ohne dieses Geständnis, denn er hat es ja widerrufen. Und noch immer ja, benötigten die Ankläger um Rowlewski einen Beweis zur Verbindung von Bala zu Janicewski. Daraufhin ließ man dann auch das Haus der Eltern Balas durchsuchen und stieß auf persönliche Dinge, die Bala bei seiner Ausreise aus Polen dort gelassen hatte.
1: Ja, für der Mittler war das ein Volltreffer. Fünf Jahre nach dem Mord fand man einen Notizblock mit Einzelheiten über Janicewskis Firma sowie einen Kugelschreiber von der Firma. Also so, 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 das war so ein Werbekugelschreiber. Den hat man halt da gefunden. Und da konnte man jetzt also wieder aufblicken. Ah, wir haben da ja was.
0: Ja, und außerdem wurde auch noch eine Visitenkarte der besagten Firma gefunden. Und damit schien es einfach immer unwahrscheinlicher, dass Bala Janicewski nie getroffen hatte. Und auch während der Verhandlung kam es zu mehreren weiteren belastenden Beweisen.
1: Ja, wir erinnern uns, im Jahr 2002 wurde der Fall ja in der polnischen Version von Aktenzeichen Y997 gezeigt. Auffällig war irgendwann, dass auf der Website dieser Sendung des Falles des getöteten Janicewskis immer wieder Sachen kommentiert worden sind. Auch Jahre später vor allem von Personen aus Amerika oder aus Asien.
0: Und diese IP-Adressen, die begann man dann eben zu überprüfen und die Lokalisation und der Zeitraum wurde dann mit Stempeln in Balas Reisepass abgeglichen und dabei hatte man dann festgestellt, dass er sich zum Zeitpunkt, als diese Kommentare eben verfasst worden sind, in diesen besagten Ländern aufgehalten hatte.
1: Ja, jetzt waren die Strafverfolgung natürlich auf der richtigen Spur, aber die Beweise wurden noch belastender, denn der vermeintliche Täter hatte Wochen nach dem Tod von Janicewski eine Äußerung gemacht. Ja, wo man äh, stutzig geworden ist. Dabei wurde ein Freund von Bala zu einem wichtigen Zeugen.
0: Die beiden feierten wohl eine Silvesterparty im Jahr 2000. Und der Zeuge sagte aus, dass Bala recht betrunken gewesen sei. Und sie feierten ausgelassen. Die Musik war sehr laut. Aber irgendwann schrie Bala dann dem Zeugen ins Ohr, weil er ihn auch sonst hätte wegen der Musik gar nicht verstehen können, dass er einen von Stasias Liebhabern getötet habe und dass er dafür ein Seil verwendet hatte.
1: Ja, und das war natürlich die wichtigste Zeugenaussage, die man zu diesem Fall hatte. Wir wissen ja, wie der Jan Czeski umgebracht wurde. Aber es gab weitere Hinweise. Wir erinnern uns, die Mutter des Opfers sagte aus, dass am Tag des Verschwindens ihres Sohnes zu einem merkwürdigen Anruf kam. Wir erinnern uns am Anfang des Podcasts. Aus diesem Grund ließ man noch einmal diese ganzen Anrufe verfolgen.
0: Und auch dabei stellte man fest, dass die Anrufe von einer öffentlichen Telefonzelle aus erfolgt sind, die unweit von der Agentur entfernt lag. Und auch der Anruf auf Dariusz Schiannitschewskis Handy erfolgte eben über diese Telefonzelle.
1: Ja, das macht jetzt natürlich Sinn, wie ich am Anfang gesagt habe, der ist ja mit seinem Auto nicht weggefahren, er ist ja zu Fuß gegangen, also kann man davon ausgehen, die haben sich in der Nähe von der Agentur getroffen. Für die Anrufe wurden, wurde dann, hat man festgestellt, wurde eine Telefonkarte genutzt, über äh, das Telefonunternehmen konnte man dann diese Karte identifizieren, das war zwar dann zu dem Zeitpunkt nur ein kleiner Erfolg, denn der Käufer der Karte konnte leider nicht ermittelt werden, nur dass über diese Karte mehrfach in der Agentur angerufen wurde, so wie bei der Familie des Opfers. Insgesamt konnten 32 Anrufe im Umfeld des Opfers dann dadurch nachgewiesen werden.
0: Und endlich kam es dann auch zu einer Aussage von Stasia Bala, nachdem sie Passagen aus dem Roman vorgelegt bekam und dabei stellte sie eben fest, dass es erschreckende Ähnlichkeit zu ihrem Leben hat. Und in dem Roman war es dann eben auch so, dass die Ehefrau, Sonja heißt die in dem Buch, durch ihren Ehemann Chris, also diesen Protagonisten, betrogen wurde. Aber er war immer rasend eifersüchtig auf seine Frau. Also es passt einfach wieder zu, diesem, zu diesen Aussagen, ne? dass er seine Frau verfolgt hat und auch die Gewalt in der Beziehung und auch eben diese Eifersucht
1: ja, und Stasia hat dann auch ausgesagt, dass sie Darius kannte. Sie lernten sich in einem Club kennen, den sie oft besuchten. Sie traf, also sie hat ihn zufällig dann auch in einer Bar getroffen, sind ins Gespräch gekommen, haben die auf Annie verstanden und später hat man dann äh, sich auf ein Motelzimmer begeben.
0: Da hat ihr dann Darius erzählt, dass er verheiratet sei und daraufhin brach das ja alle weiteren Zärtlichkeiten ab, weil sie wusste einfach nur zu gut, durch die Ehe mit Christian, wie es war, betrogen zu werden. Und sie wollte keine Frau sein, mit der ein Ehemann seine Ehe verrät.
1: Ja, durch das sie als beste Freundin, die äh, an diesem Abend mit in dem Club gewesen war, bekam Christian von diesem, von diesem halt kurz Bekanntschaft, von dieser kurzen Bekanntschaft Wind und fragte sie über seine Ex-Frau und den Unbekannten aus. Ja, wieder mal äh, war er dann rasend vor Eifersucht und wieder war es Christian, der später seiner Ex-Frau auflauerte und ihr drohte, er würde entweder sie oder ihren Liebhaber umbringen. Hier vermuteten die Ermittler, dass Stasia sich dann aus Angst von ihrem Ex-Mann lange geweigert hat, ja, eine Aussage gegenüber ihrem Mann zu machen. Kann man verstehen.
0: Ja, das ist ja, das ist auch irgendwie oder das hat so den Anschein, so wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich keiner haben. Und das ist eben auch dieses Motiv, was dann zweifelsfrei bestätigt werden konnte und es war wirklich diese Eifersucht. Aber während des gesamten Prozesses trat Bala nicht einmal selbst in den Zeugenstand oder wurde befragt. Die Tat konnte ihm auch nicht vollständig nachgewiesen werden. Jedoch waren sich die Geschworenen und auch die Richterinnen sicher, dass er an der Planung und an der Durchführung auf jeden Fall beteiligt war. Und so lautete dann im September 2007 das Urteil schuldig. Und Christian Bala wird eine 25-jährige Haftstrafe absitzen.
1: Ja, und Bala ist heute immer noch der Meinung, dass er zu Unrecht verurteilt worden ist, äh, weil er sagt, dass das Buch, was er geschrieben hatte, hat, hat mir ja schon gesagt, ist reine Fiktion. In der Öffentlichkeit sorgte die Ermittlung, so wie die Beweislast aufgrund des Buches für Kritik. Denn hier scheiden sich die Geister. Kann man wirklich einen scheinbar fiktiven Roman als Autobiografie ansehen, um einen Mord aufzuklären? Gleichzeitig die erste Frage für unsere Fallbesprechung ist das natürlich. Kann man das machen? Also ich habe ja auch schon am Anfang des Podcasts gesagt, da kann man einen Film von drehen, das ist echt äh, wirklich äh, guter Stoff für einen Film, wenn der das wirklich so durchgezogen hat. Ne? Aber die Frage ist ja halt wirklich, äh, kann man das wirklich so ansehen? Also wenn ich mir jetzt diesen Fall so angucke, äh, was wir jetzt hier so verpodcastet haben, äh, ja, sehe ich so.
0: Ich finde eben diese Parallelen auffällig, ne? das ist ja eigentlich schon was, was man so als Täterwissen bezeichnen würde in diesem Fall, weil die Art und Weise, wie Janicewski umgekommen ist, diese Fesselung und das alles eben in diesem Roman wiederzufinden. Ja, also ich würde auch dazu tendieren zu sagen, ja, es liest sich wie ein Geständnis.
1: Ja, was natürlich auch noch im Raum steht. Hat er das wirklich alleine durchgezogen oder hatte er Helfer? Also... Äh Klar, also ich würde sagen, er hat es wahrscheinlich alleine gemacht. Er hat da halt äh, einen fiktiven Kunden für die Werbeagentur vorgegeben und was auch immer dann passiert ist, das weiß nur er. Aber äh, ich glaube nicht, dass er Hilfe hatte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich bin da so ein bisschen zweigeteilter Meinung. Also... Ich könnte mir vorstellen, dass er es nicht alleine getan hat, weil es gehört ja auch schon viel dazu, alleine eine erwachsene Person. Und Janitschewski, der ist ja jetzt auch nicht wirklich klein gewesen. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, der wäre um die 1,90 groß und so knapp 90 Kilo hätte er gewogen. Glaube ich nicht, dass man sich dann nicht irgendwie auch wehren kann oder so. Also ich bin mir da sehr unsicher. Also ich kann mir vorstellen, dass das Bala Helfer hatte, zumal ja auch diese Rezeptionistin gesagt hat, dass sie den Eindruck hatte, es wären ihm irgendwie zwei Männer gefolgt.
1: Stimmt, das habe ich ganz vergessen, ja. Na gut, kann natürlich sein, ne? Ja, letztendlich zum Ende des Podcasts äh, kann man sich noch eine Frage stellen, warum ist Bala nicht äh, als Zeuge vor Gericht äh, aufgetreten und hat äh, die Geschworenen und die Richterin versucht, seine Unschuld zu überzeugen? Ja, das weiß nur er oder beziehungsweise seine Verteidiger. Ich habe da keine Meinung zu. Vielleicht war er sich sicher, ich werde eh verurteilt, egal was ich sage. Das, da, da kann man jetzt also sich, glaube ich, jeder sein eigenes Urteil drüber bilden.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass da aber wieder so sein Überlegenheitsgefühl einfach durchkam, ne, dass er sich ja ohnehin überlegen fühlt gegenüber Richterin und so weiter. Und dass es für ihn auch so eine gewisse Weise einfach ein Spiel war, weil er hat ja wirklich mit diesen Ermittlern auch schon zwischendurch gespielt, ne, indem er erst das Geständnis abgelegt hat, dann wieder verweigert hat und so weiter ja, aber letzten Endes weiß nur er selbst, warum er nicht für sich gesprochen hat.
1: Ja, somit äh, schließen wir äh, eine weitere neue Folge von Face of Death. Äh, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Der narzisstische Part hat euch nicht ganz so gelangweilt, aber wir waren der Meinung, das musste einfach mit rein. Äh, jeder, habe ich ja gesagt, jeder sagt so, das ist ein Narzisst oder hat das schon mal gehört, aber es ist vielleicht auch mal ganz interessant, wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken, was ist wirklich Narzissmus und ja, ich könnte da Storys und Geschichten erzählen, aber die bleiben nur bei mir und Kati. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Kati für diesen schönen Mittagsplausch und ich überlasse Kati das letzte Wort. Macht's gut, tschüss.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass dieser Fall für euch interessant war, dass auch dieser Narzissmus-Teil nicht so gelangweilt hat, weil ich finde es zum Beispiel sehr interessant, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich im Psychologiebereich ja, beruflich eben zu Hause bin. Und ja, ich sage bis bald.
1: Case closed.